0: Vou esconder essa fita quando tiver terminado. Se ninguém sobreviver, pelo menos haverá algum registro. A tempestade está nos atingindo há 48 horas. Ainda não sabemos o que fazer. Uma outra coisa. Acho que... ela entra pela sua roupa quando te ataca. O índio encontrou umas cerulas rasgadas, mas sem etiqueta com o nome. Podia ser de qualquer pessoa. Ninguém. Ninguém mais confia em ninguém. E estamos muito cansados.
1: Não posso fazer mais nada. Só esperar. R.J. McCready, piloto do helicóptero americano número 31. The Dark One. Oh.
0: Essa agora mais um podcast, eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o Bruno Guterobelado xadrista cachaceiro da The Narco Productions, o Gross Freak, que é mais conhecido como. Zumador.
2: Who are you? Who, 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 who? who are you? Who,
3: who, who, who? I wanna really wanna know who are you? Quem é você? Isso é um homem? Um ET? Um bubassauro do gelo? Um cachorro do mal? Tá frio pra cacete aqui na Antártica! A verdade está lá fora! Trash no One! Demetrius! Uh,
1: are you? Uh, 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 uh. É, Douglas, eu sou o cara que faz o exame de sangue mais perigoso da face da Terra, não é, oh, Almighty?
2: Chico, você bebe Antártico ou glacial?
1: Nenhum dos dois, porque aqui a gente passa
4: mal, e tá muito frio, e eu não sei mais quem é quem. E você, é o Bruno?
0: Sim, eu sou, e pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Megalavax poderoso inimigo, inimigo não, enigma do outro mundo, do João Carpinteiro, mas antes que o resumador saia nesta gravação porque jogou cachaça com Antártica do Chess Master, vamos começar esse país de trash, vamos, vamos, vamos,
3: Cara, é bom vocês me desamarrarem dessa merda, dessa cadeira. Não me desfibrila não, que eu fico nervoso.
1: A partir de agora, no td1p.com, uma história de mí horror, desespero.
0: Bom, meus amigos, para começarmos esse trash, é importante dizer que esse filme novamente foi escolhido pelo Amaito, e puta que pariu, Amaito, parabéns, cara. Predador e João Carpinteiro na mesma semana, cara. <risos> Quer dizer, Não, seguindo. Semana nós né? alterna... É,
2: seguindo, isso aí. É, tem que trazer coisa boa de vez em quando, né? Vocês ficam trazendo dinossauro da Up Goldberg, traz esses caralho aí, pô.
4: Quem fez isso foram os ouvintes, eu não tenho culpa nenhuma, entendeu?
2: Tem culpa eu, Chico? Eu.
4: É, Tem que lembrar que eu trouxe Made, então eu tô no 0 a zero.
0: <risos> Mas, falando sério, é o Enigma do Outro Mundo, pra quem não sabe, ele é baseado numa obra, né, que já tinha tido um filme anteriormente, que é um pouquinho diferente desse filme aqui, que foi feito pelo João Carpenter. João Carpenter, falei metade português, metade inglês, né? <risos> o João carpinteiro. <risos> e, porra, esse, essa versão aqui do John Carpenter, ela... Quase não saiu, né? Porque afinal de contas o John Carpenter quase desistiu para poder fazer o El Diablo. Antes tinham oferecido o filme para outras pessoas. É, foi colocado no, na geladeira o filme. Mas no fim, no fim, John Carpenter foi lá, pegou e fez esse filme. Que no iníciozinho, meu irmão, foi um fracasso total de bilheteria. Mas ele com o tempo foi ganhando status. As pessoas foram vendo que era um filme muito foda e. Finalmente ele acabou se pagando e, e virando o um filme é, aclamado, né? Apesar de no início ter levado porrada.
4: É, a teoria do fracasso do bilheteria é porque a, o povão não gosta de, fim, de final de filme triste, né? Esse final do filme é triste. E só voltando aí, né? É legal falar da confusão de nome no Brasil, né? Porque é, esse aqui é o The Thing, que é, seria a coisa, que na verdade é que veio como Enigma do outro mundo, não o Enigma do Horizonte, que é outro filme, né? Também da mesma época, confunde pra caralho. Sendo que A Coisa é aquele filme que a gente já fez, né? A do...
0: Coisa,
1: o Aquela troço. coisa
4: toda. O The Stuff. <risos> e, e e esse filme tem um, um prequel remake, reboot de 2011, que esse filme chama Coisa do Brasil. Caralho. E, e aí as coisas ficam complicadas.
3: É, complicada é, é porque vocês estavam falando aí do final... O Chico falou, né? O povo aí... Do blockbuster não gosta, né? De, de final triste. E, cara, o, o, a coisa, o Enigma do Outro Mundo... Ele saiu em 82, no mesmo ano do ET. Que é o ETzinho, ET telefone minha casa, né? Do Spielberg. <risos> Aí fodeu, né? Ele ficou... O, o, o ET do Spielberg, na época, ficou 13 meses em cartaz. Eu acho que só os tripletes de Belville aqui no, no Rio de Janeiro... Que ficou sei lá quantos anos em
0: cartaz. Ah, o Titanic né? bateu isso depois.
3: Cara, Titanic, pode escrever. Titanic ficou não sei quantos milênios, né? No, em cartaz... Mas, na época, o, o ET do Spielberg ficou 13 meses. E aí não tinha pra ninguém, né? ET bonzinho, com o dedinho piroquinha, né? Pedófilo. Aí fodeu. O João Carpinteiro se fodeu. Nesse ano de 82 também saiu o Mad Max 2, Poltergeist, Conan o Bárbaro. O Blade Runner saiu no mesmo dia que o Enigma do Outro
1: Mundo. Olha aí. Né? Então, tipo assim, fodeu, The né? The
0: superior a Blade Runner, já digo aqui.
1: cara é, mas o Blade Runner também não fez
4: sucesso.
3: Né, é, exatamente, né? Hoje em dia eles são cultos, é outra é. parada interessante.
4: E qualquer outro filme de, de, de 82 é melhor aí que o Blade Runner, né, mano? Blade Runner é um filme superestimado, né? Um, um grande exemplo que a gente tem é que Gris e 2 saiu nesse ano, né, mano? <risos>
3: É, que vocês não votaram na porra do Chorome, do seus canalhas, né? Mas tudo bem.
4: E foi o ano do 2, né? Porque saiu o Mad Max 2, o Grease 2, o Desejo de Matar 2. É. Nesse ano saiu outro filme do Thing, que aí é pra confundir os, os americanos, que saiu o Swan Thing, do West Ah, o
3: Ascrab, aí, ó. Monstro do Pântano. Tem que ser trash também, né? E... E o... o... Enigma do Outro Mundo, né, o John Carter ficou meio assim, né, mal das pernas, né, Hollywood, né, ficou meio cagando pra ele, ele tinha feito lá, pô, fuga de Nova York e tal, mas, né, a trilogia do Apocalipse, né, que começou com o Enigma do Outro Mundo depois o Prince of Darkness, que também tem que ser pode trecha né? E o In the Mouth of Madness. Então, assim, é, são filmes loucaços, filmes realmente autorais e tal, que viraram cult depois, né? Vocês estão falando aí de Blade Runner, que não foi sucesso na época, o Enigma do Outro Mundo também. O, o John Carpenter sempre vai ter dificuldade, né? Arrumar orçamento, né? Ele ficou felizão, porque justamente ele tinha milhões de dólares pra fazer a coisa, né? Contratou até a Morricone pra fazer a trilha sonora né, filmou realmente locações, né, é, geladas, né, botou helicóptero pra voar, foi se assim, a superprodução, né?
0: É verdade, a superprodução desse filme é clara, até porque tem muita história de bastidor desse filme. Pra começar, né, você falou do Enio Morricone aí, o Joe Carpenter foi até a Itália para, para trocar uma ideia com o Enio Morricone, que ele se amarrava na música do, do Enio, Aí o Enio virou pra ele e falou assim Pô, John Carpenter, você é o cara do eletrônico Eu sou o cara da orquestra Aí o John Carpenter, não, meu filho, vai lá Eu tô casado com a sua música Pode fazer aí, vai, faz aí Só que é o John Carpenter, meu irmão Pegou a trilha sonora que o Elmo Morricone fez Usou um pentelho só da música Pegou mais ou menos os trechos <risos> eletrônicos Que o Elmo Morricone fez E ainda fez remix em cima
3: <risos> Vai ter milhões pra gastar, né?
0: E aí, porra, assim, aí, aí tem a locação, né? Ele foi lá pro Alasca, ficou lá uns três meses fazendo as cenas externas, é, sem atores, sem nada, só filmando, né? Basicamente aquelas cenas do helicóptero, é, fazendo a fotografia que ia ser usada da. Na nas cenas de, de transição, né, aí porra, beleza, eles vão pro estúdio, aí em Los Angeles eles constroem lá dentro da Universal a porra de um galpão gigante com a porrada de ar-condicionado, né, porque lá fora em Los Angeles tava um calor de 40 graus, né, e lá dentro tava menos 2,
3: caralho, né, aí
0: beleza, aí ele foi filmando, 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 aí pô. É, terminou as filmagens com os atores, aí olhou assim a, a pré-edição do filme e falou, porra, não tô gostando, tem muita cena de gente batendo papo dentro das casas. Então vamos levar todo mundo lá pra Colômbia, no Canadá, <risos> e vamos oh, filmar de novo. <risos>
3: Universal, tá rica? Vambora, Tá esse dinheiro todo.
0: E aí ele vai, né? E porra, aí tem também a história do, dos efeitos especiais, né? Porque os efeitos especiais desse filme é, foi uma quantia absurda usada, né? Pra um filme considerado de monstro, né? Porque essa porra aqui era pra ser um filme de 200 mil dólares, mas do nada ele virou um filme de 30 milhão, né?
3: É, lembrando que o filme de 1951, né? Que realmente também é a coisa, né? É aqueles filmes de 250, né? Atomic Horror
4: é, não é. O de 51 ele é a coisa do outro mundo né? é. E, e é engraçado porque a coisa no filme É um monstro né? que, que na verdade é um, é um Frankenstein né? de vegetais O que faz esse filme É um prequel do monstro legume do espaço né? do, do Peter Westhoff
3: <risos> 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 eu o João Carpiteiro Adora esse filme, né? tanto que ele aparece quando a Laurie lá do, do Halloween, né, ela tá de babá lá do... né, no, no, no filme, no Halloween, né, é o filme que aparece na TV, né, o ciclo se fecha aí, no Halloween, aí o... um dos filmes favoritos do João Carpinteiro, né, o...
0: É, a o... Coisa
4: do Outro Mundo. É, a Coisa do Você Outro entendeu?
0: Mundo é um filme predileto dele. Era, né? Porque, infelizmente, ele já faleceu, mas... E o filme é meio que
4: oficial, né? até que ele rouba o mesmo logotipo do filme e tudo.
0: Ah, sim, sim. É uma... O John Carpenter fez várias homenagens, né? E tal. Mas eu acho que é legal a gente falar dos efeitos especiais, né? Porque, assim... Os ouvintes que escutam o podcast há muito tempo sabem que a gente paga pau pra caralho pro João Carpinteiro, já fez programa especial dele, vários filmes dele, então não sei se cabe aqui a gente ficar é, sempre repetindo a mesma coisa, né? Escutem lá os episódios antigos sobre o John Carpenter, mas vamos falar basicamente aqui na produção do The Thing, né? E não da, da vida dele, porque senão, porra, vai ser biografia de John um Carpenter 2 aqui, né? <risos> Mas, porra, o, os efeitos especiais aqui do, do Enigma do Outro Mundo foi feito pelo Botin, né? Que, que é um cara que já tinha trabalhado antes com o John Carpenter e ele acabou fazendo a, o início dos efeitos especiais e acabou chamando também, olha só, o Almighty ligando uma coisa na outra, né? O cara que tinha feito o... O segundo vestimento, né? A segunda vestimenta do Predador pro, eu pro aí, filme.
2: Stone. Eu sabia disso, por isso que eu trouxe esse filme aqui. Olha
4: aí. <risos> Não é nada, você trouxe esse filme, é que estava tá encerrado em Resident Evil 2, entendeu? E aí você viu que o monstro era parecido e falou, pô... Tu sou, tu sou é,
2: mas, mais ou menos,
1: mais ou menos.
0: É, mas é. assim, o Rob Bottin e o Stan Winston, né? O Stan Winston é o cara que fez a parte do Predador. E o Rob Bottin é o cara que é famoso pra caralho lá no em Hollywood, né, é, só pra vocês terem ideia, ele fez os efeitos especiais do Robocop, do, do Total Recall, né, com Arnold Schwarzenegger, lá, o filme do Paul Verhoeven, e por aí vai, né, cara, é, é, o cara é foda, meu irmão, o cara é, é um cara megalovax foda no, no ambiente lá de Hollywood.
3: Ah, e, e tem essa coisa do, dos efeitos especiais práticos, né, que além desses bonecos, dos mecatrônicos, né? O gore que é foda pra caralho. Ah, tu vai ter, né? Não tinha computador, que hoje em dia é tudo computador, né? Aí, porra, tem cenário pintado. Aquela nave espacial é cenário pintado. Tem stop motion. Né, pro tentáculo lá comendo os cachorrinhos, comendo as bombas. Então, assim, é tudo dentro do possível, né? Realista. Né? Tem stop motion lá na galera derretendo, né? Assim, fica tudo tridimensional mesmo. Em vez de ser tipo um videogame, um desenho animado, né? Que seja CGI faz isso, né? Você tem o troço bem desenhadinho, bonequinho, ele, sei lá, fica... Sei lá, você faz que né, aquele monstro lá, o apocalipse lá do Batman vs. Super-Homem, né? Aquela coisa roxa lá e... e parece um desanimado, parece um videogame, né? E, e, e isso aí tira o realismo das cenas grotescas, né? Porque, porra, o troço pulsa, solta gosma, solta tentáculo, ele anda e se mexe de verdade como a física deveria funcionar. Claro que é um filme de ET, mas o troço todo é realista, né? Dentro desse... Né? É só vocês olharem o remake para entender, né? Como a, 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 a disparidade é gigantesca, né? O, o troço de, C, de CGI, o filme todo. Ah, não fala
4: mal do remake, não. Cara, não fala mal do remake. <risos> o remake ele tinha menos dinheiro. Aí no dinheiro você faz as coisas no computador. E aí? aí coisa, nada, não, não,
0: não, não. A gente tá falando aqui do original. Não vamos nem perder tempo com o remake, que o remake não, na é verdade, remake.
4: É prequel. Então tá, que seja,
0: chico. E que seja. Faz o seguinte, ó. Você faz aí o o, o pode sozinho, <risos> pega, grava, não, edita não, e aí,
4: publica. Vocês Estão muito puristas, entendeu? Se for passar por isso, tem que ficar falando bem do filme de
2: 1950. Então não pode ser assim. não, não Ninguém viu essa porra, velho. Não, não, eu, a, viu, a, eu não. vi, eu vi o abate mas é outro você filme. Nossa é cinecache, cara, sai daqui, você não conta não. Onde dois? Como é que o Douglas viu até os filmes que o diretor nem sabe que existe, mas o Douglas viu?
3: Nada mas o, o remake, eu... eu... Também sou meio contra essa teoria de remake, mas cara, quando você vai fazer um remake, né? Você tem que fazer assim, tem que fazer a parada diferente, gorpa caralho, foda, porque a galera fala assim: ah, não existe, é, Remake é troço foda, não. Você tem a mosca do Brandon Mosca, lá do Cronenberg, e você tem o, o Enigma do Outro Mundo, cara. É porque essa porra desse prequel, né? Inclusive, ô o, Xinkoio, o era pra ser o renascimento dos efeitos práticos em Hollywood no século XXI. Só que aí os diretores falaram: pô, esse filme não tá parecido com o. Hobbit. Pô, esse filme não tá parecido com Batman vs. Super-Homem, não tá parecendo. <risos> com o da, da 2011, da
4: nem tinha essas porra, mano.
3: É, tinha... É, tá, mas tinha esses... Cara, porque é tudo igual, eu não sei Aí nem Você tá diferença.
4: inventando coisa, você tá caluniando um filme, entendeu? Você tem que falar... Ó, ah, o negócio é o seguinte, não, quem não gosta do remake não vê, mas quem gosta da coisa original e quer expandir o universo, tem várias coisas para, né, pra, pra se expandir. Tem o, o filme de 2011, que é um prequel, tem o videogame, que é uma continuação, né, que que mostra o, um final alternativo. Tem gibi, tem um monte de coisa. É aquelas coisas que complementam o universo, entendeu? É que nem Batman. Tem que gosta do Batman da Dunnett, tem que gostar da Trilha do Frank Miller. E Oxe, que... o que
0: interessa? Tem filme pornô da, do Enigma do Outro Mundo?
4: Olha. <risos> tem alguns aí que os efeitos práticos lembram. Só tem o... Ah, tem, tem os
3: hentai, né? Se a gente tá falando de tentáculo do mal do bubasauro erótico. É. Né? <risos> Mas assim, o filme, cara, ele é clássico, né, hoje em dia, né, porque na época a crítica também não entendeu, Hollywood falou, caralho, filme triste, né, o público não gostou, preferiu ver o E.T. telefone em minha casa. Mas, cara, o, o, o troço, além dos efeitos, né, além da fotografia que é foda, o Bruno tava falando aí das cenas da Alaska, você tem um elemento muito foda nas cenas de noite, né, que você tem o fogo e o gelo, né, então você tem vermelho e azul na porra do filme todo, né? Então, assim, o, cara, o filme tem muita coisa legal e tem a parada muito interessante né? que mistura Lovecraft. Né? A coisa do tipo a expedição de cientista que vai pro meio da Antártica, encontra o horror cósmico, né? aquela criatura lá <risos> que custa 5, 177 né? iniciativa. Você encontra o horror cósmico do mal, né? que deixa todo mundo insano. E, e você também tem, né? é, é, tipo aqueles filmes de apocalipse, né? onde a humanidade está fadada, a humanidade está fodida mesmo com os filmes do Romero, né? Tipo filme de zumbi, que a galera fica presa num canto, né? E, e tenta lidar com o horror lá fora. Só que o problema nesse filme que é tão foda é que, primeiro, a gente tá vendo em primeira mão a razão de um apocalipse, né? O E.T. dominando todo mundo, né? A gente tem também a, a galera totalmente desesperançada, né, cara? O filme é niilismo puro, o filme é, é, é triste pra caralho, o filme é paranoia, é mistério, né, é, é suspense, e a porra lá do, do remake que o Chico tá falando tanto, né, o bicho tem que se esconder pra não mostrar né, que ele é o ET... Aí no filme ele parece um monstro lá do Hobbit matando todo mundo porque ele... Ah, adoro mostrar minha cara. É porque é ele tava aprendendo,
4: cara. Não. O bicho tava aprendendo a lidar com seres não. humanos. Você tá aí desvalorizando. É a premissa totalmente contrária do filme original, Chico. Porque o filme original passa depois, então o bichinho ah, ainda não sabia morre. que ele tinha que se mostrar. Entendeu? Ai, caralho. Mas, mas beleza. Só pra... Pra fechar essa introdução do, do filme aqui, da mitologia, eu quero recomendar o jogo, que é um jogo velho, um jogo que saiu pro Playstation 2, na época do Xbox One, pra computador, que é datado pra caralho, mas a história é da hora. É um dos melhores adaptações de videogame que tem. E tem a versão pirata aí, com, que alguém legendou em português aí, pra quem tem dificuldade e é burro, vale a pena. E o quadrinho também é legal, é bem desenhado pra caralho. E tem a continuação, mas eu só vou falar depois do final, porque esse episódio tem spoiler. Que episódio <risos> não tem,
0: né? Não, é verdade, né? Porque se a gente começar a, a falar do, do universo expandido, né, desse filme, é, a gente vai acabando do spoiler antes da gente terminar de contar o filme. Mas, realmente, né, os quadrinhos são da Dark Horse Comics. É, eu nunca li, mas eu já vi em livrarias e, e gibitecas para ver, né, em gibiterias, mas é, nunca, nunca chamou minha atenção o suficiente para eu pegar e comprar e, e guardar, né, e ver. Mas... Depois que o Chico falou que é bacana, eu acho que eu vou, vou dar uma chance, sim.
4: Ah, eu tenho manter o um final. É aquele negócio, né? Às vezes a gente vê um filme que é mais coisa, mais conteúdo, mano. O bacana, né, essa
3: questão do mistério, né? A gente não tem noção do que tá acontecendo, né? Os próprios personagens, se vocês repararem, eles ficam escondidos, porque eles estão no meio da porra da tempestade de neve, né? Então eles estão de casaco, estão de óculos, estão de máscara. A gente fica meio confuso sem saber quem é quem ali, mas é justamente a parada maneira do filme, né? O, o, você não sabe realmente quem é quem. Será que... Quem será o, o bicho do mal? Quem será, quem será que está se fazendo passar aí por humano? As críticas da época falaram, ah, o filme é horroroso, é nojento, é grotesco, é trash... Porra, como se trecho fosse um pejorativo, né? <risos> A galera não entendeu o filme, né? E, e, e. o Gore, o body horror, né? É foda. E naquela época, cara, esse filme é o um clássico do body horror, né? Assim como o videodrome, né? A, a mosca. O, 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 no videodrome, claro, né? Você tem a cena clássica lá que o Jamie Judy fode com a, com a tela da televisão, né? Mas aqui você tem o pobre do cachorrinho, né, cara? Né, que. tá dito cachorrinho, né? O cachorrinho rouba o filme do.
4: E, Não, e... Esse, esse filme é o único filme que você torce pro cachorro morrer, cara. <risos> É o contrário do, do, dos, dos Independência Day, que você fica com dó, que sempre morre <risos> a porra de um cachorro. Não, morre não. Tem, tá, o cachorro tá prestes a morrer, né? O cachorro nunca morre nos Independência Day lá no filme do... Como é que chama o cara lá, o diretor Independência Day? Esqueci o nome dele. É o Emmerich. É o Holland Emmerich. Holland é, Emmerich. Todo filme dele tem um cachorro perdido que vai morrer e não morre. Aí nesse aqui tem um cachorro perdido que entorce pra morrer é. e fode tudo.
3: É, é e, e, e assim, além de, dessa coisa da, da paranoia, né? Você tem o, o, um morrendo um a um aí, né? O bichinho vai lá, né? O alienígena do mal vai matando um cara por um, né? Lembra muito a Gatacristi também, aqueles filmes, aquele, aquelas histórias de mistério antigas, mi misturado com aqueles romances lá de, tipo, praga alienígena que mata a humanidade, né? Tipo Andromeda Strain, né? Que virou filme também, né? A própria Praga Escarlate... É, são, são apocalipses, mas o maneiro né, de, de, desse, desse filme, dessa história né, do, do John Carpenter, é que você tem essa parada Lovecraftiana e, porra, paranoia total, a galera confinada, isolada, você não pode sair no meio da tempestade, da neve, né, você tem que se proteger contra os outros, porque os outros estão junto contigo, você não sabe quem é quem. Né, eles começam a pregar talba na janela também. Olha o Jorge Romero aí. Então, assim, a gente presencia em primeira mão né, uma catástrofe que vai levar ao apocalipse. Geralmente, os filmes dos anos 80, você já tem... O apocalipse, a bomba caiu, a praga zumbi aconteceu, os alienígenas invadiram, mas aqui não, uma coisa ela quer passear, quer visitar as cidades, né? Ela quer ir pro mundo civilizado, né? Ela tá lá no cu da tática, mas quer ir visitar a Estátua da Liberdade, quer passear em Tóquio, né? Ou é ter que dar turistada por aí. <risos>
0: É, você falou que lembra a Gata Cris, eu acho que o filme tem um quê daqueles filmes jurados, né? Que é o Twelve Angry Men, por exemplo, que é, tá todo mundo ah, confinado sim. na mesma sala e tal, então todo mundo um desconfiando do outro, ou então aquele filme lá do detetive, né? Que é mais uma comédia, mais... É,
4: é Clues, o né? o né? É, é, é. maneiro. Cângelo Guel. O, 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 o da Gata o
2: que eu... foi? <risos>
4: Canjogel, o final é Canjogel. Jogel. É
3: porque é é tem cão
2: nesse filme que também não tem a ver.
3: É, ter cachorro. <risos> não, mas o, o da Gatacrist, foi aquele o caso dos 10 negrinhos, né? Que eles estão presos numa ilha, e aí Isso. vai morrendo um a um. É, né? exatamente,
0: vai... que você fez uma aventura de RPG baseado nesse Pô, livro. Pô, muito
3: foda, né? Muito foda. E, e... só que, claro, né? Gatacrist com o gore, horror e Lovecraft, né? <risos>
0: Que deixou muito melhor, né? Afinal de contas, o Hércules põe rua desse filme se chama Kurt Anderson.
3: Sei, Sei, é, sei, isso aí.
2: O filme começa na Antártida, isso mesmo, na Antártida, aquele lugar gelado pra caralho, e se passa, olha só, no ano de 1982, que é o mesmo ano do filme. Que coincidência, será que é por acaso? Não, não é, não tem nada a ver. Mas a gente tem lá na, aquela cena bonita, aquele monte de gelo, tudo branco, tudo brilhando, e nós vemos ali aquele helicóptero sobrevoando e perseguindo um cachorrinho. E tem um cara ali com um rifle, tentando matar o cachorro, correndo de desesperado atrás do cachorro, você fala, caramba... Esse cara deve ser do mal, porque quem, quem quer matar o um cachorrinho? Esse cara é, é maligno. Cachorrinho cuticute? Pô, o cachorrinho mó fofinho lá, o, tipo um, um lobinho assim, não é russo-siberiano, é, não sei qual é a, a porra da raça, mas é que esse cachorrinho parece um lobo, mó legal. E aí, cara? Esse cara vai, vai tirando ali e, e depois ele. Ele chega num lugar lá que é tipo uma base, um, um centro de, de pesquisas, né? Que tem uma galera lá dentro, a gente já vê o nosso querido Kurt Russell lá tomando uma birita e jogando um xadrez no computador super moderno de 1982. Que ele tem é um monitor de fósforo verde, né? Que é verde e. É, é preto e verde, não é preto e branco. Aí ele tá jogando. Aí ele toma um checkmate e, e joga o, o, a cachaça dele lá no..
3: Sim, é whisky, né? Agora, que foda, né? Ele arrumou gelo na Antártida pra beber whisky on the rocks, né? Filho da puta. <risos>
2: cara, pra que botar gelo no whisky? e tá na porra da Antártida, cara. A última
3: coisa que eu ia querer fazer é beber na Antártida algo gelado. Né? O whisky tem que ser cowboy, cut Russell, né, porra? Pois
1: é, mas... Na verdade, na verdade, quando você bota gelo, o gelo evapora e vem o um buquê do no viu o buquê do, da puta que te pariu, Demet, porra, não fode.
4: É, o risco é melhor aí, esse negócio de ser cowboy é de macho opressor arrombadaço.
3: É cowboy, porra. E o maneiro é que, caralho, né, o computador dos anos 80, sei lá, 10 milhão dólares, ele, é a perdi. <risos> Destrói a merda do computador. Pois é. <risos> taca uísque, desperdiça a bebida, né? E taca uísque, filho da puta. Porque é importante mostrar também, né? Que nessa base, eles estão numa. No meio da Antártida lá, na base norte-americana, é o um tédio. Né? Imagina o dia a dia olhando pra neve o dia a dia você preso com um monte de. De marmanjo, sem nada pra fazer, só olhando as máquinas fazer ping, uhum. né? Que eles estão numa expedição científica. Que nada pra
2: fazer, cara, estão jogando ping-pong ali, mó entretido.
3: <risos> o filme não tem nenhuma mulher. <risos> É, não Cara, tem. O único, o
4: único coisa crédito... que foi corrigida no, no, prequel, que a atriz principal é uma
2: mulher. Mas a voz do xadrez do computador de xadrez é uma mulher. Sim, eu único... não me engano, é até a esposa do João Carter que fez
3: Isso, a voz. o único crédito do feminino do filme é a voz né, da, da do Chess Wizard, que é Adriane Barbô. Né, que fez aí o Fogo de Nova York, fez o Creep Show, né? A mulher escrota, a esposa escrota lá do, do, do Creep Show e fez o Demicho, o monstro do pântano, do Escrave. Tá né? ah, já,
2: já que tem. Ah,
4: esqueci de falar um negócio aí de participações especiais necessárias de falar. No jogo do The King tem o, o John
2: Carpenter. Olha ah, aí. Só, só joguei essa. E é maneiro que assim: o helicóptero começa a sobrevoar e a galera da base já chama atenção, atenção helicóptero por aqui, a gente não chamou a equipe ainda, né? Pô, é estranho tem um helicóptero aqui. Aí eles saem da... eles saem da base, vão olhar o que tá acontecendo e, cara, o helicóptero tá atacando granada no... umas... Bomba que sai, faz pra caralho, pra tentar matar o cachorro. Eu falo, porra, esse cachorro aí, velho, o que, é que esse cachorro fez pros caras pensando em de helicóptero e a bomba, nego? Cara,
3: eu já sei, porque o, ca o cachorrinho ele ganha na corrida do helicóptero, cara. né? Porque é imagina, depois, daí, o bicho corre, cara, porque o cachorro, não, o helicóptero tenta ir atrás, mas o bicho tá na frente, né?
2: Ele deve ter usado a carta de médica lá do terreno neve que dá destreza. Isso existe, Bruno, é isso aí mesmo que seja carta de terreno?
0: <risos> não, tem a snow covers Land, né? Que é uma espécie de terreno especial que dá... Faz alguns efeitos no jogo, né? Mas isso não é o caso.
2: Eu sei que o... o cara puxa uma granada... Ele vai arremessar, só que acho que a mão dele tá muito gelada... Aí ele não consegue firmar a granada direita, a granada cai pra trás, ele. Ih! Fudeu! Aí ele sai correndo, aí explode a granada junto com o helicóptero e caralho, velho. esse cara tá fazendo, velho? Tá perseguindo a porra de um cachorro de helicóptero, dando tiro, jogando bomba. Agora ele explode, explode o próprio helicóptero e caralho, velho. Esse, esse cara tem, tem um problema, velho. O que esse cara tá o, arrumando?
3: O cachorrinho, né? Ele pula no colo de um dos americanos do Ruivo, né? O George. Ele fala: Por favor, não deixa o moço mal me matar. O cachorrinho faz cara de, de pidão, né? Faz cara daquela porra daquele. Botando bandeiras lá, o gato de botas, né, do Shrek.
4: <risos> <risos> faz cara assim, olha, oh, ele, ele quer oh, me matar. Esse cachorro é o melhor cachorrador de todos os tempos, mano. Ah, do teu. Nesse filme aí, tem gente que não faz.
3: Sim, e o Choppa, ele tá indo lá e explode, o Choppa tá nervoso, No né? norueguês doido, né? Ele, ele entra atirando ali, né? Mas aí o, o líder da base, o, o Gary, né? Ele grita, America! Fuck yeah! Daí dá um tiro no olho do sujeito, né? Que ele usou entrar lá na base dos Estados Não. Unidos, né?
2: Cara, a sacada foda dessa parte é o seguinte. Que esse cara do helicóptero, ele é o um norueguês. A gente vai descobrir daqui a pouquinho que ele é o um norueguês. Ele chega lá, e pega o rifle dele e começa a falar no idioma dele. Ninguém entende porra nenhuma. Provavelmente ele tá falando, esse cachorro... A capeta, velho, ele tem uma do... ele tem ebola, não sei, tá falando alguma coisa, lá, e, e, e o cachorrinho tá ali, é todo, todo fofinho, assim, lambendo o outro cara, e, não? É... não. <risos> e o norueguês pega, meu irmão, e começa a atirar nos caras, certo o cara, aí obviamente que a galera da base não vai deixar barato, fala, porra, o cara é hostil, vamos, vamos derrubar ele, eles acabam matando esse cara, e fica aquela coisa, de, assim, Pô, é... você não... começa a entender nada, né, cara, o que tá acontecendo aqui, que esse cara, um norueguês, tá aí no meio do nada, perseguindo um cachorro? É... São uns mistérios iniciais.
3: Sim, e tem uma coisa interessante, né, mate Assim, você, o, o... A galera que tá lá na Antártida, né? Não tem que ser qualquer um, né? Tem que ser gente foda, né? Tem que ter o... o... Tem que ter do Indiana Jones pra cima, né? Porque o Indiana Jones não é só arqueólogo, ele também tá é super-herói, né? Sim. Então, a, a galera tem que ser assim, né? Tem que ser o biólogo mais fodão do universo. Não tem que ser um piloto de helicóptero qualquer, tem que ser o Kat Russell. Não tem que ser um cozinheiro, tem que ser o cozinheiro com lança-chama, né? Então... <risos> A galera tem que ser foda, né? E a gente tem um, um microcosmo social ali, né? Você tem justamente essa galera acadêmica, né? Tem o biólogo, né? Porque é uma expedição científica na Antártida, né? Você tem o químico, o geólogo, né? Os cientistas, os doutores... Mas você tem o cara da segurança, que é o Childs. Você tem o cozinheiro, que é o cara do, do patins, que ficou vindo o Steve Wonder. Tem a galera lá que né, vai arrumar os depósitos. Né? Tem a galera blue collar lá, né? E, e, então tem, tem um microcosmo ali também, né? Tem uma pequena sociedade ali dentro da base... É, é, é americana, né? E o interessante é que já de cara você tem que colocar esse elenco de pessoas tão diferentes, né? Porém fodas em situações extremas situações horrendas, porque falar de contas, o filme do João Carpinteiro vai mostrar, né? As pessoas são jogadas no mundo horroroso, no mundo cruel, né? Eles estão lá no cu da Antártida, e você começa matando cachorrinho, você começa explodindo um helicóptero, depois né, você começa a dar tiro no olho do norueguês, né? Você começa a desconfiar dos coleguinhas, aí a gente vai ver o que, que vai acontecer pra frente no filme, né? Rola tela essa chama né? Você não pode confiar em ninguém, né?
2: É. É legal que depois eles resolvem pegar o helicóptero e fazer uma ronda ao redor pra descobrir... Tentar descobrir alguma coisa desse norueguês de onde ele veio. E o Russell fica chamando ele sueco. Ah, aquele é sueco. Ah, não, porra, é norueguês. Aí eles pegam o helicóptero e fazem uma ronda e acham um lugar. Tipo uma, uma casa, assim, que tá toda destruída, e é legal que enquanto eles estão indo pra lá, a galera tá ali na base, né, interagindo, o cara ouvindo Steve Wonder, que inclusive a música é diegética, sempre bom lembrar das músicas diegéticas do filme, e tem a atuação do cachorrinho, cara, que realmente o cachorrinho, ele, ele vai assim, ele tá andando no corredor da, da base, aí ele para na porta do... Do quarto, olha assim, depois... é Cara, esse cachorro é muito expressivo... Acho que a gente merecia um prêmio realmente... Só que aí voltando para a galera do helicóptero... Eles entram nessa casa e... Pô, tá tudo escuro ali... Eles começam a vasculhar... Tudo meio destruído... E cara, aí é muito foda... Eles acham um corpo com um, a garganta rasgada, tudo destruído em volta. Aí eles começam a já ficar cabreiro, né? Caralho, velho, o que tá acontecendo aqui?
3: E tem a parada interessante, né? Essa, essa é a base da Noruega, que eles foram, né? E ela tá pegando fogo, bicho! A base toda <risos> fodida, toda assim, né, arrebentada. Essa galera aí com, com expressão de medo, horror e desespero, né? A garganta cortada, né? Tem um, um, um tanque de gelo ali quebrado, né? Que horrores ocultos será que estavam ali, né? No prequel, a gente vai descobrir, infelizmente, mas né? fica o um mistério aí no, no, no oh, original. Para de
4: fala mal do prequel, seu cuzão.
3: <risos> Você tem cadáveres escarbonizados, fundos falecidos, né? Garrafas de gasolina, né? De, de combustível ali que, matando gente toda. E lá na base, cachorrinho, justamente, tem essa cena muito foda, oh, mate né que o John Carpenter fez cara, ele tá passeando sozinho, solto ali pela base, e tem um, um, um sujeito com a cara projetada na sombra. A gente não vê o rosto desse cara da base. Sim. Né? O cachorro, ele chega lá né? mas a gente não sabe em quem o cachorro chegou, porque afinal de contas é mistério, né, e, e justamente a coisa, ela tá agindo de forma misteriosa escondida, É né? muito diferente do Picoel, né, mas aqui
4: ela tá agindo, é totalmente misteriosa. Porque ela aprendeu no Picoel ah, que ela tem que ela... agir misteriosamente <risos> que não deu certo, ela agir atacando os outros.
3: <risos> mas aí, né, o Jorge, ele tá com o um buraco de bala na perna, né, ele dá a expor Lá no Clark, que é o cara do cachorro, ele é o cara que toma conta do canil, que toma conta dos cachorros husky siberiano de passear de trenó, né? Aí ele prende essa merda desse bicho aí no, no, no canil, prende esse cara aí, prende essa merda desse cachorro, né? Porra, né? E tá perturbando, né? E, e o cachorrinho fica lá, triste e melancólico, né? O cachorrinho é o melhor ator do filme, ele fica lá no canil.
2: Aí eles continuam investigando a base, eles, negócio que é tipo uma. O que é uma. É uma caixa bem grande, assim, eles acham estranho. Eu sei que quando eles voltam a base lá no helicóptero, eles estão carregando algo grande. Aí quando eles, eles vão lá numa mesa, tipo uma mesa de autópsia, cara, eles abrem ó, aquele pano que tava enrolado, essa coisa que eles estavam levando, realmente é uma coisa porque é difícil descrever o que é aquilo é a coisa grotesca, é um corpo todo retorcido, é, todo gosmento, com uma cara meio grotesca, assim, parece um bicho mesmo, um bicho alienígena, enfim
3: sim, o um troço todo retorcido, parece que duas pessoas se fundiram e, e fede pra cacete, tá frio pra cacete, que merda morar na Antártida, né e, what the fuck, né que merda esse breguete aí, e aí né, levam de volta para a base dos Estados Unidos, levam um pedaço de metal, né, levam é, é, essa coisa de duas cabeças, né? O cachorrinho lá, né? Só, só de olho, né? E o Dr. Blair, né, cara? O Dr. Blair, ele vai fazer a autópsia, cara. Né? Que é muito foda. Né? Ele. Começa a mexer. Já tem o Gora aí, né? Começa a mexer em órgãos melequentos, gosmentos, nojentos. Body horror realmente da melhor qualidade, né? Nível. Coronenberg, né, o, o, o doutor, cara, é aquele velhinho do, do Cocum, cara, só que ele tá sem o bigode, aquele velhinho com o bigode do Leôncio, do, do Cocum, você sabe quem que é esse velhinho? E, e aquele tá irreconhecível, porque ele tá sem a merda do bigode do Leôncio, cara, e, e ele vai mexendo lá, vai arrancando o coração, vai arrancando pulmão, tripa, e vai fazendo ah que nojo, ah, né? e vai vendendo que o traço fede é nojento, né? É muito foda essa cena.
2: Depois até dessa cena da autópsia, a galera vai lá dar uma fraternizada no, no boteco, jogar uma sinuca, e aí o cara vai levar o cachorrinho no canil. Pô, vamos levar o cachorrinho pra ter os amiguinhos dele, pra ficar lá, pra brincar, e enfim, e cara, aí tem uma cena muito foda, cara Que deixa, deixa o cachorrinho todo fofinho, todo bonitinho ali no canilo Ele lá com aquele olhar inocente, de repente, ele, o cara, ele começa a se deformar Ele praticamente explode num gora ali, cara Ele perde a pega e vai saindo uns tentáculos, uns troços que parece, sei lá, uma filariose mutante, velho
3: Cara, ele vira um bubassauro do capeta, cara, ele. ele a, a cara dele é, é. desabrocha que nem a flor das trevas. Sim. Né? A cara
4: então, dele. É uma da...
3: de É, a pele, a pele da cara desabrocha, ele vira couve-flor do inferno e só fica a caveira do, do, da cabeça do cachorro e o bicho começa a fazer coisas assim. Os cachorrinhos. O cara tem um cachorrinho que é outro excelente ator. Os cachorros Ele arranca quase a grade pra tentar fugir porque ele tá desesperado. Né? Ele quase morde a grade pra fugir. Mas aí o bicho das trevas, a coisa, joga ácido, né? joga tentáculo. Bulbasauro no, no, nos bichos. É, é a coisa horrorosa, cara. O, o bicho é do mal, cara.
0: E aí, o que eles fazem? Eles pensam que, porra, a única forma de matar essa caralha é usar a lua essas chamas, como fizeram lá na base norueguesa, né?
3: Como fizeram no Alien, né? Se a gente pensar no filme do É, 64, também, né?
4: <risos>
3: é, porque ficção científica, cara, tava... Porra, horror e ficção científica, né, cara? Aliás, o jogo O João Carpinteiro, muito foda, né? Misturou horror, né? Do Halloween, né? Da, da Bruma Assassina, né? Misturou horror com sci-fi, né? Tipo, sei lá, Fuga de Nova York, né? O Day Live. Misturou os melhores dos... Dark Star, né? Misturou os dois mundos aí do, do, do jogo Carpinteiro no Enigma do Outro Mundo, né? Cara, não tinha como sair um filme foda, né, cara? Porque eles tocam o alarme da porra da... da... <risos> da base, e vai o elenco todo pro canil, né, e tá acontecendo carro um caos generalizado lá do canil, né
2: é, é aí que eles resolvem pegar o chamas e, e botar fogo em tudo, cara, porque é o único jeito que eles acham, depois tem a autópsia do troço queimado aí o cara vai lá, começa a analisar aquele corpo, aí ele percebe que aquilo não era, na verdade, um cachorro Era algo que tava se transformando no cachorro Só que a mutação não tava completa Então ali tava aquela cabeça de cachorro mais ou menos transformada ali E aí que começa a galera a ficar bolada, né? Porque é aí que a gente vai ver que essa coisa Ela pode se transformar em qualquer coisa
1: Sim. E mas é... que...
2: E aí que a gente vê a falta de profissionalismo do médico Porque ele abre o um negócio puxa
4: pra fora lá, fala oh, tem tixinha, tem isso, tem aquilo, essa porra não sei o que é, ele, aí ele pega lá o, a tesoura lá com o algodãozinho na ponta, passa a tesoura no o algodãozinho lá na, nas melecas do bicho, aí ele começa a falar aí tá todo mundo em volta, ele, então, só que se replica e tal, e ele chega e fica batendo com o algodão na boca, velho. <risos> <risos> Eita, acho que esse cara aí não...
3: vai se foder, vai... né? <risos> não, o, o, o bicho, cara, né, essa cena é foda, porque quando o, o troço tá morrendo lá no lança-chama, o Childs, né, que é o segurança, o negão sinistro, ele, ele, ele vai tacar o lança-chama, porra, sai um tentáculo grosso, né, e cara, se vocês congelarem essa cena, né, que é o um efeito prático, pra fazer essa escultura, foi o que você está falando no começo, né, o Stan Winston e, e, e o Rob, eles vão fazer juntos essa cena, o Rob botin Cara, a flor do mal, né, que é a cara do bicho, tem... Cada pétala dessa flor do mal alienígena tem uma sequência de dentes caninos. Cada hum. flor... O troço da a cena não tem um segundo mas você vê o trabalho, né, que eles têm pra fazer. E, e, e essa autópsia também, cara, os órgãos, é, cara, é tudo muito bem feito é, nessa metade da a Suprema.
4: Isso aí não é que os caras fizeram pra ser usado em um segundo, eles fizeram pra usar pra caralho, só que o John Carpenter foi filha da puta e só deixou um segundo, né?
3: Ah, tem cenas ah. aí de um segundo também que a gente vai reparar que são muito fodas, que a gente vai falar mais pra frente. Porque, afinal de contas, o John Carpenter o é um cara muito foda, mas <risos> tem até a tá cena muito foda que a gente vai falar pra frente. Mas,
4: mas como aí... ele fez com o Morricone, ele também fez com essa galera aí, ele caga pro campo dos <risos> Você não quer fazer o dele, foda-se que você perdeu Ai. três dias fazendo Cara. uma cada deitada de cachorro triplicada. Tá, a gente tem que entender, né, que fica escroto pra caralho, você pegar
3: é, é, o monstro em filme de monstro, não pode aparecer toda hora como no remake, né, Chinconho o monstro, ele tem que se esconder, senão o tubarão aparece pouco, o Michael Mars aparece pouco, né os monstros, ele não pode ficar aparecendo toda hora né, senão perde a graça e, e, e aí, né, o, o João Carpinteiro, ele tem essa, essa técnica né, e, e cara o, né,
4: é, então, a, é... a técnica principal do João Carpinteiro é timing, ele é o do timing, cara. Ah, ele espera. sabe quanto tempo tem que durar cada cena, o que, que tem que emendar. O... o grande negócio dele, é, pra mim, é isso aí.
3: Sei. Mas, cara, o, o Dr. Rodé, depois dele chupar o algodão com o gosma de bubasauro alienígena do capeta, ele vai interrogar o Clark, que é o cara dos cachorros, né? Aí ele interroga lá, né? O Clark, não, não, tá tudo tranquilo, né? Não, não vi nada de estranho, não. Eu tava fazendo carinho no bichinho, né? O bichinho é tranquilo. Vocês mandaram trancar o bichinho lá no, no canil. Aí o... Clark, mas por que que você tá perguntando, doutor, né? Você tá curioso aí? Aí o, o doutor, ele já tá, né, assim, não, não, não é nada não. Ele já tá desconfiando da porra toda, né? E, e aí eles resolvem olhar a caixa preta das câmeras lá da Noruega, né? Aí eles descobrem a filmagem de, do, do, dos noruegueses carregando um uma coisa no gelo. Então eles fizeram uma expedição até um buraco do mal, no meio da Antártida, lá no meio do, do cu da Antártida mesmo, né? E aí, claro, né? Será que é um meteorito que caiu, né? Que coisa é essa, né? Será que é a porra da te na Terra, né? Aí lá vai o Kurt eu fazer viajar até a, a porra da, da, da nave espacial, né? Lá onde os noruegueses foram. E, e, e o geólogo, né? O, o doutor lá, ele fala, porra... Essa nave aí pela formação e tal, do jeito que tá enterrada. Tem pelo menos 100 mil anos que ela tá enterrada aí, né? É, tem uma escavação norueguesa arqueológica do lado. Aí o Kurt Russell volta, né? Volta para pra base americana, aí começa a falar né da, da, da nave, eles levam um pedaço de metal alienígena, né, se assim, aí a galera começa caralho, o governo, né, desde a área 51, né, tá escondendo aí o jogo, né, tem um cara lá, do cara do, do rádio que é macoeiro tem outro cara também que é, que é maconheiro, pô, essas merdas acontecem toda hora, bicho, o governo vai escondendo as evidências, né os deuses astronautas, né, aí a galera fica lá, aí o segurança você fala assim, porra, eu não acredito em alienígena, né? Apesar dele quase <risos> terem sido comidos por um tentáculo de Bulbasauro, né?
0: <risos> e o legal também é que enquanto isso vai rolando, né? Os personagens, eles vão começando cada um do seu jeito a ficarem preocupados. E aí o doutor, sem bigode aí, ele começa a fazer as simulações do computador para tentar entender o que é que tá acontecendo, né?
2: Pô, parece um jogo de Atari, velho.
0: <risos> aí tem lá o esquema da simulação de células, né? E aí ele entende... Que, na verdade, as células que não estão mortas desses cadáveres aí é, podem contaminar a base e depois a, a população mundial, né? Sim, e aí ele fica é... preocupadaço. Ele fala assim, caralho, fodeu. É, vai dar merda essa porra.
3: É, 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 o que, é o que a gente tá falando, né? O apocalipse, geralmente nesses filmes dos anos 80, né? Você tem o um filme onde a, a merda já tá feita. A gente tá presenciando em primeira mão aí, né? A merda sendo feita. O, o, porque geralmente no Walking Dead, né, o George Romero, os filmes de zumbi, a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Ou então a distopia sci-fi, a, a grande bomba atômica, né, Mad Max, a merda já, já aconteceu. Né? Aqui a gente tá vendo, né? Perigo o combate computador lá, né? Perigo, perigo. A população do planeta vai ser infectada, né? Se, se a coisa for parada é, em áreas civilizadas, né? E aí o Dr. Blair ele larga, larga a vodka né, do lado do bate-computador. Né, ele pega a arma na gaveta, né, ele tá preocupadaço, né? E enquanto isso, Cut Russell, né? Ele tá lá bebendo o tá JB dele, né?
0: E cheirando cueca rasgada, né?
3: É. <risos> 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 o interessante, né, Beth, é que agora ele não bebe mais o, o uísque com The Rocks, né? porque agora a merda tá, tá sinistra, né? E, 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 cara, quando a gente tem o tédio, né? E quando a gente tem o alcoolismo, né? Quando o alcoolismo, ele é movido pelo tédio, pelo vazio, você bebe lá com gelo, né? Você bebe no carnaval, você bebe no botequim, você bebe na frente da TV, né? Pra espantar o tédio, né? Que nem a música lá do Biquini Cavadão. Você... Mas quando você chega, né? Com as sérias preocupações de uma vida sem sentido, onde tá tudo em risco, tipo, invasão é t você bebe no gargalo o isque direto né? porque agora tu tá preocupado fodeu filho da puta
0: então quer dizer que naquele carnaval em a gente tava passando por uma invasão alienígena, meu zumador? Cara,
3: naquele carnaval, eu vi até alienígena passando, então né, vira essa merda desse uísque no gargalo, porque os alienígenas estão vindo. Então assim, é, é pudor preto, na é porra, to... cara é coisa séria. Então on the rocks é tiriri, tiriri on the rocks, né? Agora, uísque cowboy é quando a merda tá foda. Aí ah, a galera...
4: Agora eu entendi seu medo de pudor
0: preto. É, pois é, né? Mas enquanto isso, no filme a gente tem lá a galera meio que preparando a base, né? Arrumando a porra toda. Todo mundo tá levando os corpos e o cadáver retorcido, o body horror, ali pro solto. Pro, pro, pro sótão só, né? Pro porão, pro um. Pro
3: quarto do Mac Red pro, do Kurt Russell. Sacanagem!
0: Não, não é pro quarto dele, não, é cara. É pro quarto
4: dele, né? Que ah, ele tem que se mudar. ali, mano.
0: É uma sala, é um.
4: É, é o um... cara do Death, Death Seven Show lá, o Raid.
0: É, e o mordente <risos> ruivo, né?
4: O mordente é, ruivo.
3: É, o foda é que eles tiraram o McRae dali. Ele falou, porra, só quero ficar bêbado aqui, quero encher o cu de cachaça. Estamos todos fadados, mas fico enchendo meu saco e ele foi se mudar.
2: <risos> mas resolvem queimar, né, esses corpos aí, esses É, um cadavos. deles tem
3: ideia, um deles tem ideia de queimar essa merda. E o Jorge, que é o ruivo, né? Não, isso aí é o Prêmio Nobel... Alguém desses doutores aí, né? Porque tem a galera que é tipo... A galera técnica, a galera que é servente, né? O, o Jorge, né, ele, ele é tipo servente, né? O cara do canil, cozinheiro, segurança, né? Aí tem ele... Não, não, esse, esse, esse ET, essa cara retorcida aí, é o prêmio Nobel de alguém, né? É tipo o prêmio Nobel que o Stalin ganhou, né? Ganhou dois dois Nobel da Paz, né? Segundo... Aí, segundo os intelectuais brasileiros, né? O Stalin ganhou dois dois Nobel da Paz, né? Mas mas o Windows, né, que é o cara ali do, do rádio, né, o cara ali, ele, ele bota a, a, o cobertor né, na coisa, e aí quando ele se vira pra conversar com o Jorge, né, a coisa se mexe, ninguém tá olhando a coisa se mexer. Aí o, o Windows vai embora, né, o Jorge tá ali sozinho, né, no, no, no porão, e aí começa a vazar uma coisa, começa a sair tentáculo discretamente, e tudo se aquelas... Musiquinha de... De, de, né? de, 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 de jumpscare babaca, né? né? Porque o João Carpenter sabe fazer suspense. Né? Você não precisa dessas merda de suspense barato, né?
0: É, só precisa do sintetizador Cássio dele fazendo... Du, 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 du.
3: Du, du,
0: du. Barulho de calculadora, né?
3: É, né? O, o, o Fux, né? que o Bruno Enoff me confidenciou que está careca pra caralho hoje em dia. O Fux acho que é o químico aí do... do, do, do a galera, né, o Cat eu preciso conversar com você, o Hansen, me deixa em paz, eu quero beber em paz, ninguém me... todo mundo vem encher o meu saco, não, eu quero que o mundo se foda, eu quero que o mundo acabe, aí eles vão conversar na escavadeira, né, porque tem escavadeira lá pra tirar a neve, <risos> da base, <risos> falta de quando, vocês estão meio da Antártida, tem escavadeira pra tirar a neve dali, né. É Antártica,
0: não é Antártica. É da
3: Antártica, Antártica. <risos> aí, aí o Fux, cara, tava dando uma olhada lá nos, no, no, nos cadernos, né, do, no diário do Dr. Blair, cara, da, do, do... ele tá sob o bigode do Leôncio, ele tá falando que tem umas coisas aí que esses ETs podem imitar as formas de vida e, e eles querem copiar as pessoas, da, e vão absorver as pessoas e vão matar todo mundo, aí o, o macready fica preocupado, né, e tal, mas... Enquanto tá rolando esse papo lá na escavadeira, o Windows volta pro quarto pra falar com o Jorge.
2: Cara, o, eu sei que o Jorge depois, o Short, segundo o zoador. O Jorge. Ele, Jorge com o É, ele sai, ele, ele vai lá pra fora da base e a galera vai atrás dele. Quando eles vão ver, ele tá com a mão é toda deformada, assim, é, com a coisa grotesca. Aí a galera fala, ih, rapaz, fodeu. Esse cara é a coisa, então o que é que vamos fazer? Vamos botar fogo nele vivo, cara, e, e porra, essa cena é muito foda, cara, eles derramam ali o, a gasolina, taca fogo, galera em volta, assim, ele no meio, e bota fogo nele, e depois cara, eles, eles, eles tem que se preparar, né, pra, as outras tá, merdas. Ele tá com as mãos
4: deformadas, parecendo aquele mano lá, que tinha Salad as mãos de finger que... Sala de Fingers, é isso aí. Ó. E
3: o Shinkoi bem lembrou, cara, porque o Sala de Fingers também é, é, tem essa coisa aí do nilismo, do terror psicológico, Eu não sei se você já viu essa série, essa série é bizarra, e, e, e é justamente um cara maluco, isolado, né? todo paranoico... Que vive no mundinho particular dele, o Sala de né? Cara, né? o Jorge, ele começa a gritar na língua ET dele, né? Eles estão justamente com essa cena aí, na, na, no, no azul da neve de noite, eles estão com sinalizadores, né? E, e, e tacam fogo no, no sujeito, né, cara? É, assim, o bicho, o, o, o Windows, quando viu o. Jorge lá no, no quarto, né? Ele tava todo enrolado em tentáculos do mal, né? A, os tentáculos penetrando nele. Uma coisa horrorosa, né?
2: Horrível.
3: Eles cavam um buraco pra fazer fogueira e botam um cachorro, botam <risos> o gesto do Jorge. Faz um né? fogueirão,
2: né? Com é. a galera que morreu. É. E parece e... que depois eles enterram. Não sei se acho que eles passam o por cima pra... pra tapar de neve, isso aí é, eu não... É, eu não...
4: eles, eles abrem um buraco, né, dá a entender que eles vão fazer isso, mas eles não fazem porque o médico ficou loucão, e... <risos> o, o, médico e... começou, o médico percebeu que fodeu, 75% de chance da humanidade se foder, se alguém sair dessa base, <risos> eu vou quebrar essa porra toda, eu vou matar todo mundo e me matar, foda-se. é foda. E
2: antes disso, só pra constar, eu acho que o Kurt Russell, ele nota que alguém depende depenou as peças do helicóptero, cara. Então, assim, ele já não tem mais como fugir. Médico dá esse ataque de pelanca aí. Aí, cara, aí que a coisa começa a foder geral.
3: Sim. O Childs, né, o Segurança... Fala que o Dr. Blair matou lá os cachorros lá do, do canil, o, o Clark... matou fica... o carro... É, destruiu o carro, os jipes, né, destruiu o helicóptero, quebrou lá o, o, um, um dos geradores, o, o, o Clark fica desolado, né, cara, porque tem um cachorrinho morto, tá machadado ali, o Windows tá com um porradão, tá com uma ferida, a buceta aberta na, na cara dele, na testa dele, ele tá escondido embaixo da mesa, o Dr. Blair tá destruindo tudo. Ele tá com o machado do Rios Johnny, né? Ele tá lá matando, a... quebrando rádio, quebrando a porra toda. Ele fala: essa coisa vai matar todo mundo, ninguém sai daqui, ninguém toca em mim. Aí o Shout o chega lá, tenta conversar: não, peraí. Aí ele tá, tá, descarrega o revólver do Shout, o se esconde, né? <risos> foda, cara, é caos generalizado, né, é muito foda é, mas
0: ele acaba sendo capturado pelos seus colegas ali da base como? é, tacando ele no chão né, porque afinal de contas ele ele descarregou a arma, né, e não tinha mais bala, e porra, começa a dar porradão na cara dele, ele desmaia levam ele lá pra, pra oficina, taca com morfina e falo, agora você tá de castigo, não vai ter migal de aveia da. Vai ter migal de aveia da Vene. Da Vene não, mas Ena pra você. Da Vene é. é ótimo.
3: Mas ele tá todo grog, né? Ele tá lá. Trancaram ele na cabaninha, né? Ele tá todo grog. Ali tamparam, pregaram com o talba do Jorge Romero ali a cabaninha, né? Pra ele não fugir. Aí ele fala assim, né? Ó, cedaram ele, né? Deram vodka pra ele, né? Porque o uísque é só do.
0: Não, <risos> do deram Cateuza. morfina, cara. Deram morfina. Não, ah, mas essa vodka um... Não, essa vodka é dele. Ele bebe é. a vodka desde sempre, porra.
3: É. Claro, porque não tem nada pra fazer essa merda vão beber, né? A vida é a merda. Quando a vida é a merda, o que você faz? Você bebe. Aí o, o doutor, ele todo grogue, né? Fica de olho no Clark, ó. Porque o Clark tá agindo estranho. Ou seja, começa a criar uma paranoia, né? O, o doutor fala pra não confiar. Aí o McRed, né, que é o Kurt, Kurt Russell, Fala pra, pra galera que um deles pode ser o um monstro Metamorfose Suprema do Mal Quem será o vilão aí, ET Que tá em pele de humano Aí o outro doutor, que é o médico da, da, da galera, né Ele sugere exame de sangue Vamos, vamos comparar as amostras de, de sangue da galera agora Com as amostras de sangue quando a galera veio pra base, né Muito tempo atrás Quem tiver sangue diferente é porque virou ET
0: é? Exatamente. Aí eles vão lá pro banco de sangue da base, chegando lá, tem a porrada de sangue escorrendo pelo chão e a galera fica putaça, né? Fala assim, caralho, o que o Kurt Russell falou é verdade. Tem um ET do mal aqui com a gente. É, aí eles começam a fazer uma pequena investigação, né? Quem é que tinha acesso a essa porra aqui? Aí o médico, ah, só eu. Ah, mas a parada não tá quebrada, a tranca não tá quebrada. Mais alguém aqui tinha a chave? Ah, eu tinha acesso, mas na verdade eu não tenho a chave, que tem a chave, é o comandante Lassar daqui da, é. da base.
3: Pobre, é o Gary, né?
0: Aí o, o comandante Lassar fala assim, opa, pera lá, galera, eu não quebrei porra nenhuma não, vão se fuderem, vão se fuderem. Aí começa a discussão ali, né? Começa Sim. exatamente a questão da paranoia, um querendo colocar é, a piroca no, no cu do outro, né?
3: E, e, e o cara é totalmente incompetente, né? Esse comandante Lassar aí, como comandante Lassar, né? E no meio dessa, dessa, desse caos, né, o, o, o Windows tem um ataque de novo. aí é ele claro, sai correndo.
0: o Windows deu tela azul, cara, ele é. vai é. correndo pegar a arma ah, dele. E o
4: pane.
3: <risos> aí Estranho
4: o povo... é. Boa, e o boa, Windows boa. Tá, sem, tá sem óculos então ele é só o Windows Vista.
3: Puta que pariu, cara. Caralho, Mano, é. Vocês todos, cara. Dá uma machadada em você e ninguém sai daqui. <risos> eu vou destruir tudo. vou trair aqui. <risos> né? Porra, Chicoi, puta que pariu, né?
0: Parabéns, Chico. Eu gostei da piada, cara. Não,
3: cara, não. Não. Cara, mas o, o, o povo vai atrás do Windows, né? A Windows quebra lá o vidrinho que tem as espingardas dentro, né? Aí o Gary aponta a arma, se assim, larga a arma, Windows! A Windows todo assustado, né? Não! Vocês são ET! Vocês vão me comer! Aí, aí calma, Windows, ninguém vai te comer. Não! Vocês vão me comer! Aí, não, não, larga a arma! Ninguém vai te comer, não! Aí chega o McRed, né? O Kurt Russell, ele todo diplomático, né? Não, calma, larga a arma bonitinho. Você é um bom menino. Ninguém vai te comer. Calma. Baixa arma. Baixa arma você também, comandante Lassar, né? Vocês são amiguinhos, né? Aí o Windows bota a arma no chão devagarinho, né? O, o Kurt Russell pede pro, pro comandante Lassar fazer o mesmo, mas aí o comandante Lassar aponta a arma pra todo mundo. Não! Vocês é que querem me comer! Eu, eu sou líder! Eu sou deputado! Ninguém vai me comer! Aí o, o McRed né? que fala, eu caguei com as suas imunidades <risos> aí o, o Gary né, o comandante Lassá fala, caralho a pressão é muito grande, eu não quero mais a liderança o, o Norwich, que é o vice né, o vice-líder, o vice-comandante lá também fala que não quer a liderança, né? E, e, e aí o Child, né, fala, ah, deixa comigo, né? Mas aí o grupo racista, era né, não quer saber do negro tendo poder ali na, na base, né? Então o, o piloto de helicóptero, o
4: Red, é, não é assume... por
0: isso, né? Porque <risos> o MacReady é um cara centrado, é um cara capaz de é, aguentar a pressão. O Child, é. na primeira confusão que dava, ele já queria partir pra porrada e tal. É. Eu acho que ele não seria um bom líder, meu irmão. É,
3: o MacReady ele é só um alcoólatra com tendências Suicidas e pimpa né? Supimpa,
0: né? Mas... <risos> é, mas aí beleza. Aí o Kurt Russell, né? O Macred, ele assume o comando e aí ele começa a dar ordem, né? Vamos tacar fogo na porra toda, leva tudo lá pra fossa, vamos queimar essa caralha. E aí eles começam, né? Começam a queimar e ele começa a dar as ordens, né? Começa a dividir todo mundo assim pra... É, é, eles tentarem dormir, né? Então eles vão... É, se meio que fazer... É, como é que eu vou dizer? Eles vão tentar enfim, dormir um e dois ficam acordados, né? Porque um vigia o outro. que eles estão com medo do caralho de que alguém aí é o um monstrão. Só que essa porra é. acaba não dando muito certo, né?
3: todo mundo com cagaço, porque ninguém sabe que é o ET do mal. E, e, e o MacReady com a paranoia lá no alto, começa a apontar, lançar chama, né? Porque o Dr Cooper fica, pô, pera peraí, eu, eu, eu não sou inimigo, eu não sou prisioneiro, você tá fazendo... Aí ele fica puto, né? E, e como o, o comandante Lassart tinha é feito merda, o Clark é suspeito e o doutor, né, tá aí reclamando da autoridade do MacReady, né? Os três são amarrados no sofá, né? E, e aí o MacReady, né? Fala, ó, oh, Child, tu fica aí com o lança-chama, né? O child não o Norris, né? Tu fica aí com o lança-chama. Se o... o se eles se mexerem, ele, você taca fogo. O negócio é assim, né? E aí o Norris vai tirando sangue do, do, dos suspeitos, né? Tirando o, sangue
0: não, ele tá na verdade botando morfina pra ele... É, é,
3: tra é tranquilizando, né? Tranquilizante, né?
0: É, aí ele, pô, manda da morfina pros prisioneiros, os prisioneiros dão uma sossegada, aí ele vai ali pro quartinho, né, gravar o podcast dele falando, é, galerinha, deu merda, <risos> vou é. tomar aqui meu uísque, deixar essa gravação, porque eu acho que dessa noite não passa, não.
2: É, diário de bota, data Estelar, 3 do 4, 3 do 2 do 1.
3: Sei, uma coisa maneira, é que a gente tá falando, parece dar a entender que tá tudo acontecendo assim, né, em uma noite só, mas é, é muito maneiro porque o troço vai rolando muito tempo. A gente tem as passagens de tempo que tem aquele fade to black, né? E. e, e, e todo mundo cansado, todo mundo desconfiado, né? A galera assim, aquele sentimento de. Esse de, de, assim, é, sentimento horrível. É, que né? tava
4: sendo prevista uma, uma nevasca de 40 horas, né?
3: Sim. É, e, e, e aí o, o macready fala, né, que caralho, né, estamos fodidos, eu tô gravando isso aqui porque eu sei que vai dar merda, né, porque ele é um cara pessimista, né, eu sei que vai dar merda, ninguém vai sobreviver, então eu tô gravando essa fita, né, porque se alguém um dia achar essa base, né, da, da tempestade, a gente tem aqui o, o registro. Aí ele toma o uísque né, do JB. Ele, ele fala que a coisa tirou o, os nomes da, da, das cuecas, né? Da roupa íntima lá deles, né? E. Ou seja, não dá pra saber quem é quem Porque a coisa toma a forma Do... das pessoas Mas ela precisa da roupa das pessoas né? Então, é, é, Você tem as roupas de baixo rasgadas E... e aí ele fica Falando que não dá pra saber quem é quem Porque justamente a coisa é tão
4: filha da puta Que ela rasgou o nome das... Do, da roupa Car, íntima, né? Inclusive tem uma cena deletada que é o Kurt Russell querendo saber quem é que usa cueca G. <risos> Aí, <das> Aí metade da galera usa cueca G, então fudeu. É, o Fux, né? O
3: futuro careca. Ele fala até pro Kurt Russell, né, pra melhorar o sentimento aí de, de, de merda, né, que uma partículazinha só do ET pode contaminar o mundo todo, então ele recomenda, né, que cada um prepare sua própria comida, né, que eles comam direto da lata, né, ou seja, se eles não forem morrer de bactéria ET, eles vão morrer de bactéria do, do botulismo, né. E, e, e esse Fux fica até de tarde mexendo lá nas pipetas, lá nas buretas, e aí passa uma coisa pelo corredor assim, né? E aí ele vai lá pra fora, né? E... É o feinho do Fux, a gente não sabe, o Fux se fudeu, né? O Fux tá fucked. E... e aí já tem mais um cadáver aí pra conta, É né? Porque o Fux sumiu.
2: Tem uma hora que o pessoal vai lá fora pra dar uma vasculhada, vai o Cut Russell e o outro cara, só que só volta o outro cara. Aí fala, o dinheiro, ah, o... né? É, ah, pô, eu me perdi dele, a neve tava muito forte, aí eu acabei cortando a corda. Aí a galera já fica meio bolada. Ah, pô, se ele ficou lá fora, É, talvez ele seja coisa, porque ele vai conseguir sobreviver e tal, aí a galera já fica meio assim. Aí, cara, tem uma cena muito foda que eles eles acham o Kurt Russell dentro de uma de uma das salas lá da base e ele tá com a porra de uma dinamite na mão e o flare na outra, assim, ó. Não, não chega perto, ó, não, 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 não chega perto de mim, não, velho. chega perto Opa. de mim, não, não só eu, 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 eu acendo essa porra aqui. O Kurt Russell está parecendo seu Madruga Yeti do Chapolimbo. Caralho, é verdade. Total, cara, total. Ele tá to... ele é exatamente isso, ele tava tá meio, meio geladinho. Ele falou: Ó, oh, não, para com essa porra aí. Porque senão eu, eu vou expor isso aqui tudo. Vocês vão fazer o que, que eu vou mandar aqui. Cara, é a cena de tensão foda. É, e é. o
4: cozinheiro ele vem com um pedaço da roupa do Kurt Russell, né? Com o nome dele e tal. Essa é a cena mais mal explicada do filme aí, mano. Não, é, não muito estranho.
3: Não é mal explicado porque ele acha a roupa e justamente esse elemento, né? Quando você tem um, uma etiqueta é, que saiu, significa que o monstro ocupou aquele lugar. Então você tem uma etiqueta da roupa do, do Kurt Russell lá fora é sinal, né, porque o monstro faz mind games com a galera, o monstro é inteligentíssimo, então ele é, é sinal de que provavelmente o Kurt Russell é um alienígena, como o tinha suspeitado, né? como o próprio Kurt Russell tinha suspeitado, e aí né cara, nesse, no meio dessa tensão toda, dessa paranoia toda o Norris, que é o, o vice-líder da parada, ele dá um porradão nas costas do, 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 do Cartiancio que tá com a dinamite. Olha, olha o gênio! Ele tá com a dinamite e com, com, com essa chama né? Com o com, com flare, né? Com o sinalizador. Só que o Cartiancio, o Cartiancio Ele é foda. Ele dá voadora no... <risos> No cara, o cara cai lá as caixas lá do depósito, e, e só que ele começa a tentar cardíaco,
0: né? Exatamente. Aí o Kurt Russell fala assim: soltem o, o doutor que tá preso lá no, no refeitório, tragam ele aqui para tentar fazer os primeiros socorros, né? E aí eles tentam lá salvar o cara, mas a parada não tá muito. não tá dando muito certo, bota o cara na marca, pega o desfibrilador. E, meu irmão, quando eles começam a dar desfibrilada de leve lá, aí vem uma das cenas mais fodas do filme, meu irmão. Essa cena, puta que pariu, né? Porque ele vai dar a desfibrilada lá da, no abdômen, não sei porquê, né? Deveria ser no coração. <risos>
2: Coração não deu certo, e tentou algumas vezes vamos ah, na barriga aqui, né? Vai, vai que dá um tranco no fígado aí. Pois
0: é, aí ele dá aquela desfibrilada assim, aí começa a se remexer muito a barriga assim, aí abre tipo um bocão, aí come os braços do médico assim no efeito prático lavax foda parecendo lá a pequena loja dos horrores, né? A, a boca da planta comendo os braços do cara, aí ele começa gritando Ah,
3: eu não tenho braços! Eu não tenho braços! Sim, essa <risos> cena é foda, porque justamente, né, essa, essa é a cena que é foda, porque quando o cara balança os cotocos pra cima e grita desesperado, pra essa cena, o João Carpinteiro na edição de um frame de um segundo, olha aí, Chico, contratou um braceta profissional, pra ficar de dublê do Dr. Copper, né? Com os balançando pra cima. Ele botou uma máscara do ator e botou ele pra ficar balançando com, com os cotocos pra cima. Eles contrataram um braceta. Quer dizer, um braceta não. Um cara que tem os braços, não sei como é que chama. Né? E, e ele ficou balançando aquilo pra cima pra fazer a cena de um segundo. Isso é, é, é atenção com detalhe, cara.
0: Exatamente, né? cara. E aí, porra, a cena não acaba aí, cara. Ela só tá começando. A barriga Puta aberta começa a cuspir verde. Aí sobe uma lacraia com a cabeça do do cadáver um lá. <risos>
3: Vira horror enrolou com a porra, cara.
0: Aí o Kurt Russell fala assim: É, galera, eu acho que ninguém aqui é monstro, não. todo mundo entra aí porque eu tenho um lança chamas. E aí ele começa a flambar o monstro. Aí o monstro é flambado. Aquele grito de horror. É, a cabeça do monstro começa a tentar se separar. Quer dizer, a segunda cabeça, né? Porque sai de dentro da barriga uma coisa deformada que tem um, uma cabeça, mas a cabeça do cadáver mesmo começa a se desprender do corpo, se atira no chão e pô, ela começa a soltar a linguiça
3: ó, pra tentar fugir né? cara, o foda é que é tudo efeito prático, mas todas as cenas de efeito prático são efeitos diferentes porque geralmente assim, ah, o bicho faz a mesma coisa sempre, né? Ele sempre faz... Mas como o bicho é um transmorfo, metamorfose suprema muito foda, né? A cena do canil é diferente dessa cena. Então o, o próprio monstro tenta enganar a galera fazendo um rosto do, do Norris, né? Do, do líder ali, sendo queimado. Então enquanto a cabeça de verdade se solta, né? Cria patinha, cria uma linguinha o que se arrasta, né? Ele faz a... <risos> tipo... Tipo, um gancho, né? Pra, pra se arrastar pra fora do fogo. <risos> e aí cria umas... umas umas patinhas de aranha, umas anteninhas de vinil. Daí a cabeça <risos> sai fugindo, né? É muito foda. Cara, essa cena é foda para caralho.
0: Exatamente, cara. Aí o, o Kurt Russell, ele tá mandando o pessoal apagar o um incêndio, né? A, a aranha tá fugindo, a cabeça de aranha. Aí tem dois malandros lá, né? O Windows e o, e o maconheiro. Ele só vira a cabecinha, olha a aranha passando. E fa... O deles fala assim, Caralho, você tá de sacanagem, né? <risos> <risos> Aí o Kurt Russell olha pro lado... É, eu acho que tá assim. Queima, filha da puta. Ele começa a queimar de novo o monstro.
3: Sei. E aí, fodeu, né? Trust No One, Foxmoder, Arquivo X, a verdade tá lá fora, né? Acredite em ninguém. Né? O Cut Russell tá com as cordas pra galera, ó. Galera, se amarra aí que eu quero fazer um teste. O Negão, não. O Chad, ó, ninguém vai me amarrar não, ó, se tudo se amarrar eu vou te matar, aí enquanto nessa, tá rolando essa discussão, o Clark né, o cara dos cachorros tenta dar porradão no, no Kurt Russell, né, que ele tá com dinamite, tá com lança-chame, tá com revólver, né, só que o Kurt Russell, pra varia, o Kurt Russell dá um tiro na testa do, do Clark, né, é, só que
0: <risos> assim, essa cena é cheia de tensão porque tá todo mundo assim numa roda né, aí o o, o, o Kurtz, o, o negão, ele vira assim pro Kurt Russell, ninguém vai me, me amarrar. o Kurt Russell aponta a pistola na cabeça dele fala é eu sei e se você não fizer isso eu vou te matar aí, o Kurt. é eu acho que isso vai acontecer. Só que aí acontece essa parada que o Exumador falou, né? Que o, o Clark pega ali um, um bisturi, tenta atacar o Kurt Russell, o Kurt Russell dá um headshot nele, aí todo mundo fala assim, fudeu, né? O Kurt Russell é do mal.
3: Sei, né? E pra deixar de ser besto, o Clark, né? Virou cadáver. E o, o Palmer, né? Que é o macoeiro, né? Amarra todo mundo, inclusive o Clark, cadáver morto, e o Dr. Copper, cotoco, né? Os Braceta, cotoco, né? Mesmo cadáver, eles são amarrados, né? Então, tá Tá todo mundo amarrado, menos o, o, o Windows e o Kurt Russell, né e Não, a gente tem
0: menos o Windows, o Palmer e o, e o Kurt Hustle é,
3: menos o Windows, o Palmer e o Kurt Russell. e a gente tem a cena do sangue que é a cena foda porque, cara, essa cena é suspense puro, cara não tem musiquinha de medo, nha, 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 não tem, né? E, e aí eles vão tirando a cena, ela vai sendo construída de uma forma muito foda, né? É, é todo um procedimento, né? repetitivo essa cena, pra justamente a gente se acostumar com o desenrolar da cena. A cena é repetitiva propositadamente pra rolar um dos maiores sustos, né? O maior jumpsker da história do cinema. Porque a gente vai tirando sangue. Aí tira sangue é, o
0: cozinheiro. Kurt, é, o Kurt Russell manda o, o menino lá do Warriors, né? O Warriors...
2: Tirar o sangue. É porque o Cut ele, ele tem a... O Cut parece Shock o Sean <risos> É que o Cut ele tem uma ideia que é o seguinte. Ele fala que o nosso sangue, quando você tira ele, ele é simplesmente um monte de célula. Agora, o sangue da criatura é como se fosse uma coisa mais viva mesmo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tirar o sangue de todo mundo, colocar naqueles potinhos de, de análise de microscópio e tal, ou de... de cultivar bactéria, e ficar que esse negocinho, ó. Vai colocar o sangue no potinho, vai pegar um, um, um fio de ferro, esquentar no lança-chamas e encostar no ferro, no, encostar no sangue, porque o sangue normal não vai fazer nada. Agora, se for a criatura, o sangue vai reagir. E aí tem essa cena de tensão foda que o resumador falou. Vai tendo essa cena repetitiva, fazendo um por um, e aí vai inocentando um por um, né, cara? Primeiro Windows, depois o próprio Cut russell Ele aí faz vai... com o
3: sangue dos cadáveres.
2: Sim, sim. Aí...
3: O Charles é Disputa até fala. Ah, viu, você meteu bala na cabeça do Clark ator, porque ele era humano, porque o sangue cadáver morto do Clark não reage.
4: E eu, eu vi uma, uma entrevista aí, acho que é o médico, um, um dos atores do filme fala que tem um, tem um, um recurso aí que o, que o João Carpinteiro colocou nessa cena pra saber quem é o, o cara, porque todo ator tem uma luz na cara que faz o, aparecer um brilhinho nos olhos. E quando o cara tá infectado, não tem um brilho nos olhos. Sim. sim a
3: fotografia desse filme é tão foda o oh, shinkoi que o dian cold né o fotógrafo sutilmente Iluminou os olhos. Porque lembra que o Short, quando ele grita lá, né? No, na, quando ele tá com os braços do Sala de Finger, ele começa a gritar, ele tá com o olho preto. Que nem aqueles monstros do crew, que faz... Lembra os monstros do Cru?
1: Você
3: lembra?
4: Então. Não, não tá nem preto, só não tá com, com luz, não né? Tá com brilho.
3: Né? E, e, e exatamente. Né, você tem essa, essa questão aí da, da própria fotografia do filme, faz esses detalhes. E outra coisa, o Gary, que é o comandante Laçá, fica reclamando, né? fica é perda de tempo, né? Aí o Kurt Russell, ele fala ó, oh, você vai ser por último, Gary eu tô testando aqui o do Palmer agora enquanto ele tá falando, no meio da fala o sangue do Palmer vi... estoura e pula, vira bolha assassina e sai correndo bolha assassina
0: né? porra nenhuma, é como se tivesse aberto aquelas paradas de carnaval que você abre e pula um monte de confete ou sai a minhoca <risos> da lata cara
4: não, não, sai um filhote alien, do... em vez de sair do peito do cara, sai da... <risos> Do, do pirex lá
3: com o sangue Sim. É um dos é foda. Justamente o island tem o peito explodindo E tem o sangue voando aí São os jumpscare, Porque é, porque hoje em dia a galera não É só botar musiquinha e tal e botar um vulto assim Fazer o pan que aí todo mundo fica com susto, né? Vira uma babaquice sem fim, né? Mas a cena é toda repetitiva, né? Porque você tem o, o close na mão, né? Com, com o, o, o vidrinho, o, o arame tocando, né? O arame quente tocando no sangue, fazendo psss, né? Então o troço todo é repetitivo. Só que quando essa cena repetitiva vai acontecendo no sangue do pau, você não espera. E aí, pá, o troço explode, aí é caos, cara.
0: E o que é foda aí é porque o Kurt Russell amarrou todo mundo um do lado do outro, né? Aí <risos> tem um monstrão é ali se metamorfoseando aí o e os outros que ainda não tinham sido testados. Qual é, meu irmão, me tira daqui, caralho. O monstro ali me solta, porra. Aí o, o cara ele acaba é se soltando sozinho, né? O monstro que tá se metamorfoseando e ele gruda na parede, né? A La exorcista. Sei.
3: Aí o, o. Só que com susto, olha que foda como a cena é bem construída. Com susto, o Kurt Russell ele derruba o, 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 o lança-chama dele e o lança-chama quebra, escangalha o lança-chama dele, né? Aí ele grita pro Windows, que é um inútil, que ele é o um covarde que saiu correndo, né? Então ele grita assim. Windows flamba o filho da puta. Só que o Windows ele congela, né? pra variar, porque ele é o Windows, vocês já fizeram a piada, né? Aí o ET pula na <risos> frente tela dele.
0: azul Windows. Aí é. o vírus vai lá e come o Windows,
3: cara. Sim, não vi, É, Cara, e o Palmer, mais uma vez, cena de ET, efeito prático diferente das outras cenas, né? Você tem aí a cena tipo Evil Dead, tipo Jenna Jones arca perdida, né? A cara do sujeito derretendo e a coisa se divergindo Parece a, ca... Parece a planta carnívora, abrindo, né? E, e sai um tentáculo bubassauro de dentro da cara que se dividiu. E, e, e essa língua agarra o pescocinho do Windows e puxa o pescocinho do Windows pra dentro da planta. E aí você tem um beijo mortal. Um beijo romântico, terrível e mortal, né? Porque a planta fecha, a cara fecha e fica a cara de um dentro da cara do outro ali. E ele balançando as perninhas pra cima. O Windows, cara, essa e o, e o Kurt Russell tentando fazer a porra do lança-chama funcionar,
0: né? É, aí o, o monstro acaba cuspindo o Windows ali no canto, o Kurt Russell pega o outro lança-chamas, flamba o, o, o monstrão, aí o monstrão sai da sala, né? O, o ator, inclusive, cara, andou um bocado, o ator é o dublê que tá fazendo essa cena aí, ele andou um bocado dentro da casa, depois na, na neve, e aí o Kurt Russell vai lá e termina de flambar ele, e depois joga uma dinamite, né?
4: Por que não, né? <risos> ah, aliás. Essas cenas aí de, de homem queimado andando, né? É o que mais tem no filme original lá. É, e é o que é mais foda naquele filme velho lá. O cara Sim. pega fogo a hora toda e a galera, meu, é sem dó. Você fala de efeito prático. Os caras jogando, tipo, é, balde de gasolina no mundo e manda andando no filme original. É tenso. Não, ah, eu não sei qual é o filme que tem mais
3: fogo, né? Se é esse do, do, do Enigma do Outro Mundo de 51 ou da, o, o A Casa de Cera, né? Que também é de, de, de 50 e pouco, né? Que também tem incêndio pra caralho, né? E o João Carpinteiro, que adora esse filme velho, fez questão de botar a dublê foda aí pegando fogo, né?
0: Exatamente, né, cara? Mas assim o perigo ainda não acabou, né, porque isso, ainda tem gente que não foi testada, a gente tem um, um candango lá dentro, né, o Windows todo fudido lá dentro, aí o Kurt Russell entra, a galera fala assim, aí, o cara lá vai virar mostro, flamba esse filho da puta, aí o Kurt Russell vai lá, termina de flambar o Windows, e aí ele vai testar os últimos três, né, que, que é o Naus, o Childs e o Comandante Lasar né.
3: É, ele, o o, o, o cozinheiro, Naus, o Childs estão inocentes, né, aí o, o o de me tira desta merda, desta cadeira agora. Aí eles vão testar o Gary, né? O comandante Lassar. Aí o Gary, né? É inocente também. O sangue não pula. Aí ele fala calminho, né? Pro que eu sei que os senhores, né, passaram por uma noite terrível tal, né? Uma coisa meio perturbadora. Mas se fosse possível, por gentileza, eu gostaria que vocês me tirassem deste caralho, deste sofá, que eu tô três horas na dessa porra. <risos> Ele fica puto. <risos> e aí, eles resolvem ter essa ideia de testar o Dr. Blair, né? O do bigode do Leoncio, né? O Gary, né? Que é o comandante Lassar. O Naus e o Kurt Russell vão até a cabana e o Chald fica lá na, na base, né? Só que, cara, cadê o Dr. Blair, né? Eles tiram as talbas do chão e descobrem um buraco. E aí descobrem que o Dr. Blair também é um ET, só que é o um ET MacGyver, né? Porque ele tá roubando as pecinhas do helicóptero de pouquinho. Não, para em pouquinho. Não. <risos> Para. Rede Globo Apresenta Professor Perigo Porque ele tá fazendo a nave espacial De resto A base dos humanos
0: E aí quando eles fazem essa descoberta Um deles vê o Childs passando Correndo lá no fundo né? E logo depois um estrondo do caralho e aí eles olham assim... Ih, fudeu! O Childs botou fogo lá no nosso gerador. Essa porra dessa base vai congelar, tá chegando a nevasca e a gente vai morrer.
3: É. O... O, o... Cartoon tem um discurso foda, né? Ele fala, ó... Ninguém vai sair vivo daqui, né? Todos nós vamos morrer. Mas o que a gente tem que fazer é matar coisa. E matar coisa com fogo. Porque ela quer se congelar. Ela é tipo Capitão América. Ela vai hibernar por sei lá quantos anos. E vai acordar mega lava foda e vai liderar os. Sei lá, os screws e vai matar todo mundo, né? Quando os alienígenas chegarem na Terra. Aliás, olha os screws aí, né? Olha aí o enigma do outro mundo total aí, né? Os ETs se fazendo passar aí por, por heróis, né? Mas o, o Kurt Russell. Ele falou, oh, a gente não pode deixar essa porra ir pro gelo. A gente tem que flambar essa porra toda. Vamos dinamitar a porra toda. Cara, ele começa o festival de explosão, né? O, 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 o João Carpinteiro não popou né? despesas, né? Ele gostou tanto de explodir coisas que ele vai fazer a cena igualzinha lá no, no Vampiros dele, né? foi o primeiro podcast do, do João Carpinteiro que a gente fez, né? Vai explodir lá o. Que
0: isso? A gente fez o Halloween, cara.
3: Ah, é verdade. A gente fez o Halloween, pode crer. Vai bater o Vampiro que tá na cena da explosão, né? Com, com o James Wood. <risos> né? que é muito
2: foda. Cara, isso é muito foda porque o, o próprio Kurt Hustle já deixa claro, a gente vai morrer, mas vamos levar essa porra junto. E, e nisso que ele começa a explodir tudo, a, a esperança meio que vai indo embora, cara, você fala, caralho, eles, eles, tão, eles já aceitaram que eles vão morrer mesmo, cara. É foda, e, né? Isso, isso dá um climão foda, cara, pra esse final do filme
3: sei e, e, e o, o Childe some, o, a galera explode a base inteira, aí eles vão pro porão é, pegar aquele, aquele detonador do Willy Coyote, né, de Desanimado, né, e, e, e vão plantar bombas em todas as bases, né, em, to, em todas as, os funda, as fundações, as, a base da, da base, caralho, a base da base, talvez. Eles vão, vão explodir todo o porão pra porra toda vir abaixo, né? E. Só que aí o, o comandante Lassar tá plantando dinamite ali e do nada aparece o Dr. Blair. O Dr. Blair pega e mete o salade finger dele na cara do, do comandante Lassar e abre um sorriso tipo coringa, né? Enfia os dedos assim pela bochecha dele. Até pro cara não gritar, né? Pra não fazer barulho. Então ele vai lá e faz... morra, né? Aí ele morre sem fazer barulho. É muito foda essa cena, aliás, né?
4: Então, né? Kurt você vai lá, fica arrumando os seus coquetéis molotovs com, com gasolina, preparando a sua bomba do, do coiote. E, e aí o Lassar vai lá pro fundo Não faz mais barulho Aí, caralho, o que que tá acontecendo? Vai lá ver lá o, o integrante do Warriors número 3 Que eu não lembro o nome O integrante do Warriors vai lá, não volta Ele já rela na bomba O que acontece quando ele rela na bomba? Surge o chefe do Resident Evil aqui Gigante, metamorfoso Com um pedaço de cachorro, um pedaço de gente um Pedaço de tudo que é ser orgânico Possível né? aí no Polo no Norte E o que que o Kurt Russell faz? Mete o coquetel Molotov e faz uma pequena explosão seminuclear na base. <risos> <risos> é O foda é que era uma banana de dinamite, né? que aliás, ah, tava cheio de gasolina tinha só bomba em volta, né? Tava,
3: mas essa banana de dinamite que tinha o pavio, aquele pavio é tipo a granada lá do Duro de Matar 2, né? Do avião do Bruce Willis, né? Leva 3 horas pra explodir, né? Porque, porra, ele acende, o, o bicho chega fazendo um túnel, tipo verme maldito, né? Tipo graboide. Ele chega brrr, fazendo lá subterraneamente a, a onda de choque, cai a porra toda, ele destrói a merda do. do do, do detonador. E aí o Katia pega essa dinamite faz, e faz a explosão atômica ali, né?
4: É, mas, isso aí, né? Ele consegue sair correndo, né? Por que não? Não, só sai correndo como pegar a sua garrafinha de JB, né? O seu, <risos> seu manto do Obi-Wan Kenobi. <risos> e, e ele fala, é, chegou a hora, vou aqui pro canto, né? Deitar e morrer. Aí, nisso que ele vai pro canto, o que que aparece? O, o Childe, é, Child, que é o negão, que foi enchendo o saco dele o filme todo e falei cara, foda, hein, porra, morreu todo mundo, caralho, hein, que tens. E aí, o que, que a gente faz? Vamos esperar e ver o que acontece, né? Eles tomam um gole da, da birita lá e o filme acaba, deixando todo mundo na dúvida, cruel de que porra aconteceu, né? Mas... Tem a teoria. afinal, o Carpinteiro falou, né, que um deles, né, numa, numa entrevista póstuma aí, póstuma não, né? Pós-filme, póstuma, ele não fez porra nenhuma, mas ele falou que um dos dois aí é um replicante aí, é um alien. E se for pela teoria do brilho no zóio, o negão é o. é o Alien, né? Esse, afinal, no, tem o GB que é a continuação, que o Curtis continua vivo, como herói e tal. E no. Eu vou dar spoiler do final do jogo, porque o final do jogo. O jogo nada mais é que a continuação de uma galera que vai, chega na base e, e ainda tem bicho, e ele aí você contala um cara que, que fica matando todos os bichinhos e no final você vai embora e quem você. Quem que é o piloto? É o Kurt Russell. Aí ó, spoiler do jogo de 10 anos atrás. Olha <risos> né? Mas tem a teoria também, que o Kurt Russell, esse tempo todo era o Alien, filha da puta, que ele fez tudo isso manipulando, ele que usou que o sangue da galera lá, e. E aí ele ele que era o sacana, só pra ele. Ter a confiança da galera e ficar vivo, nunca saberemos, mas a teoria mesmo é que que era o Negão. E, e ainda tem o lance também da, dessa garrafinha de birita aí que ele tá na mão, que, na verdade, era uma garrafa de gasolina não, que ele ah. ia usar pra explodir. Ah, ele,
3: isso é bobagem. Isso aí. Ele dá
4: gasolina pro Negão beber e quando o Negão bebe a gasolina, ele dá um risinho, assim. Aí ele fala, ah, ah então você nem sentiu que era gasolina, seu alienígena. Da não, p... isso,
3: é, isso é bobagem, porque o, nessa entrevista do João Carpinteiro ele fala, um dos dois é o ET do mal e o outro não é. Então a ideia do filme, que é foda, é justamente acabar ambíguo. Você não sabe. Então o resto é fanfiction entendeu? O resto é o resto é o resto, o videogamezinho é. que vem depois e tal. Cara, a gente não sabe né quem é quem. Né? A gente só sabe uma coisa: os dois estão fudidos no meio do fogo, na neve olha o paradoxo aí né? e só o que sobrou, cara é o medo, é o horror, o desespero a paranoia né? foda-se se um deles é teu ou não, os dois não vão sair vivos dali ah,
4: mas tem a cena alternativa pós-créditos do filme ah,
3: é que nem a porra do, do, do que... <risos> unicórnio
4: do Blade Runner também. que foi gravada que nada mais era do que no outro dia de manhã com tudo já apagando fogo e o que sai correndo? um cachorro, aí acaba olha aí
0: Eu tava com os manos lá na minha quebrada, ouvindo o pobre crash e dando
1: muita risada.
0: Caracaríssimas, uma dor. Diga para os ouvintes do Ponto de Trás o que, que você achou do The Thing do João Carpenter? João Carpenter de novo, tá vendo? <risos>
3: e sua nota para o filme? Poliglota, o Troglodita. Cara, é o um filmaço obrigatório para os amantes do gore, para os seres de Coração Sangrento. A gente tem atores fodas, efeitos Megalavax fodas. Cada vez que a coisa se transmorfa, é um efeito especial diferente... A equipe de talento lá do Rob Botchen Logrou êxito muito fodamente... O Kurt Russell... O Dr. Blair... Os outros também lograram êxito na atuação... São carismáticos... Eles estão presos ali naquela situação fodida de merda... Tem o Cãozinho... Que é um dos melhores atores de todos os tempos... Rouba a cena como estreia do filme... O Gore é bem feito pra caralho... É filme assim pra galera que se amarra, que quer se aprofundar aí nessa coisa de efeito prático, de filme, né? Com, com efeito prático. Cara, é um dos melhores filmes Gore Sci-Fi. Dos anos 80, né? Pra quase fechar a nossa lista do podcast, né, que gente já fez o Videodrome, o Scanner, o Brando Mosca, né, o Street Trash, o Vingador Tóxico, talvez faltando aí o Slasher do Mal que a gente não fez aí do Maniac, né? Tá aí tem Suspense, Mistério, Paranoia, tem aí Lovecraft, Agatha Christ, passando por aquelas histórias lá de, de, de praga devastando, uma, a, a, devastando aí, ó, a humanidade. A gente fala em, em nilismo no podcast desde o episódio 3 do Isô, né? E esse é dos filmes clássicos, que explica justamente, direitinho, aí o que é milismo. Não tem esperança, né? E, e, e a crítica da né, Hollywood não entenderam porra nenhuma na época. Mas foda-se! Porque, cara, né, o, o filme, ele é foda, perdura, nem que fique congelado por 100 mil anos e retorne para promover o medo, o horror e o desespero. Né? O João Carpinteiro tá aí. Um brinde, mais uma vez, no PodTrash uma nota que só pode ser nota 5.
0: E agora, caríssimo Anjo Negro, sua vez. Diga para os ouvintes do podcast o que você achou do Enigma do Outro Mundo e sua nota para o filme.
1: Cara, esse filme, eu acho ele... É engraçado. Eu vejo ele muito parecido com o Predador, que é um grupo de homens numa situação meio isolada que vê um bicho de outro mundo e vai comendo um por um. Claro que os... Os motivos do gore são diferentes, mas ele é muito parecido, assim. Só que... caramba, cara, o que falar de do estão, estãoismo, cara? Eu sigo o perfil dele, da escola dele no, no Facebook, e sempre tem coisa de animatronic, coisas... Cara, é muito maneiro. É um dos melhores filmes gore, efeitos práticos, já feitos, na é minha opinião, né? E, cara, é um filme que você torce pra matar o cachorro. Bota assim. 5. E
0: agora, Caríssimo White, você que trouxe esse filme para o podcast diga para os ouvintes o que você acha do Enigma do Outro Mundo e sua nota para ele.
2: Pô, revendo o filme agora eu achei ainda melhor. É, Pervi alguns detalhes que eu não tinha visto antes. E é legal que, ao mesmo tempo que eles estão meio que num, numa parada meio claustrofóbica dentro lá daquela base, a, o lado de fora... É uma merda também, que é gelo, é neve, é frio pra caralho, então eles realmente estão empurralados naquela situação ali, e com a força desconhecida, e cara, os efeitos, os, efeitos, os efeitos práticos desse filme são foda, eles envelheceram bem, na verdade não envelheceram, eles estão muito bons ainda, é, é nojentão... E João Carpinteiro, porra, que, que filme foda, cara. É nota 5, com é. certeza.
0: E agora, caríssimo, Chico Coelho. Sua vez, diga para os ouvintes o que você achou do The Thing e sua nota para ele.
4: Bom, ah, o Enigma do Horizonte não tem Enigma. É bom pra caralho, é uma coisa muito foda. E tudo que é derivado dele também é legal e sendo que o primeiro lugar. Esse aqui, depois está mas ele é bom, entendeu? Então, vocês vão se fuder aí, entendeu? Porque é tudo muito foda, a coisa toda, e a coisa toda é nota 5.
0: Ah, excelente! E, caríssimos ouvintes, a minha nota para esse filme também será uma nota 5, porque o filme é muito bom, ele tem muito gore, é pau no cu dos críticos que não gostaram do filme na época, e, assim, eu entendo que ele tem alguns defeitos de criação e explicação dos personagens, mas foda-se, cara. Ele compensa nos outros quesitos, trash, que são muito fodas, né, cara? Tem muito sangue, muito body horror e é filmaço, cara. Média 5 aqui no pod trash E, Anjo Negro, diga para os ouvintes, cara, que, que música vamos usar para encerrar a coisa do outro mundo, <risos> o Enigma é do Outro Mundo aqui no PodTrash?
1: Bem, ouvinte, já que ouvimos tanta coisa nesse trash vamos com aquela coisa toda do Skylab.
0: Então excelente, ouvinte. Fica aí com o Rogério Skylab e até a semana que vem.
1: Que seja Michael Myers, ou
3: seja, a coisa, o João Carpinteiro, o mal, não tem rosto.
1: Morram.
0: Vai crescendo, a coisa vem chegando. Aquela coisa toda, aquela coisa toda. A coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo. Aquela coisa toda. Aquela coisa toda Aquela coisa toda vai crescendo a coisa vai crescendo aquela coisa mais alguma coisa ou vamos para as cenas? Let's go
4: let's go to the cenas.
0: Toma, então, mate.
4: Faz teu papel é, é, é o aí. Porra, é uma pessoa ou é um estilo de gravação? É
0: o, é belga, é.
2: É o cara que inventou contra é o contrapoio <risos> G. É
0: o personagem da Gata Crist,
2: cara. É o personagem que aparece nos todos os livros dela. É o belga,
0: é. é, é Demetros cuidado com o Chado e Amai é cuidado com o ventilador. Vai, Puxa.